0: Kapitel 15 Der Schuss Das nette Restaurant bei Katzenschein sollte es nicht werden. Aber unser Date hatte trotzdem seinen ganz eigenen Charme. Wir trafen uns bei Straßenlaternenlicht an einem Würstelstand. Ich trank eine Cola und sie blieb beim Wasser. Sie hatte Nachtdienst und nutzte eine kurze Pause für unser Treffen. Ich hatte nichts dagegen. An sich schien mir ein Date mit einer Polizistin das sicherste, das ich tun konnte. Und zudem war es nur ein kurzes, unverbindliches Beschnuppern. Was sollte da schon passieren? Ich trank kein Alkohol und sie wirkte wirklich nett. Sie hieß Clara und war seit fünf Jahren im Dienst. Clara hatte schulterlanges blondes Haar, war sportlich gebaut, hatte braune Augen und Sommersprossen, die jetzt im Sommer besonders gut zur Geltung kamen. Sie erzählte, Also, ich war mir im ersten Moment echt nicht sicher, ob ich dich treffen soll. Aber irgendwie fand ich dich schon knuffig, als wir dich verhaftet haben. Okay, ich weiß noch, wie sehr ich mich über Perverse aufgeregt habe. Aber das hat sich ja dann eh im Nachhinein aufgeklärt. Dann fand ich die Geschichte sogar wirklich lustig. Clara machte eine Pause und nahm einen Schluck Wasser, dann fuhr sie fort. Als Polizistin sollte mir ja wirklich kein Fabel für Canovo entwickeln. Aber du bist streng genommen ja auch keiner. Irgendwie wirkst du nicht so 0815 wie die meisten Bananen, die mir so auf Herz begegnen. Sie verdrehte die Augen für einen Moment, als sie den Satz aussprach und meinte dann. Also, dachte ich mir, warum nicht mal ein kurzes Treffen in meiner Pause? Habe ja noch eine lange Schicht vor mir und bin heute leider alleine unterwegs. Ich lachte etwas verlegen. Sie gefiel mir schon in ihrer Art und Weise. Trotz ihrer Polizeiuniform wirkte sie gar nicht streng oder sonst wie zu gesetzeshüterisch auf mich. Ich erzählte ihr von meinem Kunststudium und wir plaudern etwas über ihren Polizeialltag. Dann war ihre Pause vorbei und sie musste wieder los. Bevor sie ins Auto stieg, meinte sie. Komm, Hannes, ich nehme dich ein Stückchen mit. Ich muss eh in deine Gegend zu einer Routinekontrolle. Ich stieg ein und wir fuhren los. Es schien eine ruhige Nacht zu werden. Doch dann kam ein Funkspruch. Zentrale an A69, bitte melden. Clara antwortete. A69, meldet sich. Die Person in der Funkzentrale Dringender Einsatz in der Gänseblümchenstraße 21. Offensichtlich bedroht da jemand seinen Nachbarn mit einem Baseballschläger. Ich weiß, dass du heute allein unterwegs bist, aber bitte sofort hinfahren und Lager abklären. Verstärkung ist schon angefordert. Verstanden. Geht klar. Bin schon unterwegs. Clara schaltete das Blaulicht an, drückte aufs Gas und sah mich an. An sich ist das zwar verboten, aber kann ich dich trotzdem mitnehmen? Ich darf jetzt keine Zeit verlieren. Du bleibst einfach im Wagen sitzen. Verneinen wäre eh zwecklos gewesen, so entschlossen wie Clara aufs Gas drückte und wir mit Blaulich durch die Nacht rauschten. Irgendwie kam mir der Straßenname auch bekannt vor und ich merkte auch schnell, weswegen. Wir blieben neben Alexandras Haus stehen, dort wo ich vorgestern Nacht noch selbst von Clara und ihrem Kollegen verhaftet worden war. Vor dem Nachbarhaus von Alexandra spielte sich eine absolut kuriose Szene ab. Ihr stierähnlicher Mann stand Außer sich vor Wut mit einem Baseballschläger vor der Tür des Nachbarn und schlug mit voller Wucht darauf ein. Das massive Eichenholz der Tür krachte bedrohlich. Mir wurde es echt mulmig und ich realisierte, dass ich gestern noch gut mit meiner Verhaftung weggekommen war. Alexandra stand nur in eine Bettdecke gehüllt an ihrer Haustür und flehte. Matthias, hör auf mit dem Scheiß, bitte! Ihr Mann schrie. Halt dein Maul, du Flitschen! Einfach so mit dem Nachbar zu vögeln, wenn ich nicht da bin! Wie lange läuft das schon? Du bist ja krank! Ich kill die Sau! Niemandem kann man mehr vertrauen! Währenddessen schlug er immer wieder weiter auf die Tür, die jeden Moment nachzugeben drohte, ein. Ich verstand nicht, was da los war. Warum vögelte Alexandra ständig mit anderen Männern? Und warum zum Teufel war ihr Mann so krankhaft eifersüchtig? Also gut. Er hatte wohl jeden Grund dazu, aber so ein aggressives Geschöpf war mir in meinem Leben noch nie untergekommen. Ich verstand diese Beziehung absolut nicht. Ich verstand Beziehungen im Allgemeinen irgendwie nicht. Aber das hier war noch eine andere Nummer. Clara zog ihre Waffe und ging langsam auf Matthias zu. Sofort aufhören! Baseballschläger fallen lassen! Und Hände hoch! Sofort! Matthias schien absolut nicht beeindruckt. Er fuhr fort und drehte sich nicht einmal um. Clara wiederholte ihre Drohung, aber nichts änderte sich an der Situation. Ich hoffte, dass bald die Verstärkung eintreffen würde. Clara wurde nervös und merkte, dass sie nichts ausrichten konnte. Aber wenn Matthias es ins Haus schaffte, würde es wohl ein Drama mit einem Schwerverletzten oder gar Toten geben. Das musste sie um jeden Preis verhindern. Sie schoss in die Luft. Es knallte sehr laut. Ich hatte noch nie einen Schuss gehört und war wirklich erstaunt, wie laut so eine Pistole sein konnte. Matthias stoppte seine Schläge und drehte sich in Richtung von Clara. Er schnaubte vor Wut. Sein Kopf war hochrot angelaufen und sein Hemd war halb aufgeknöpft. Unter dem Hemd hing eine Goldkette mit einem Stier als Symbol. Wow, wie passend. Er stampfte mit dem rechten Fuß auf den Boden und machte einen Schritt auf Clara zu. Peng! Matthias krümmte sich am Boden und schrie, Ah, du dumme Kuh! Clara hatte Matthias ins rechte Bein geschossen. Dann bog mit quietschenden Reifen die Verstärkung in die Straße ein und es sprangen vier Polizisten aus dem Wagen. Clara hatte die rauchende Waffe immer noch in der Hand und stand selbst etwas unter Schock. Doch dann wurde sie wieder Herrin über die Situation. Ein Krankenwagen wurde angefordert und der verletzte Stier wurde in Begleitung von zwei Polizisten abtransportiert. Der Nachbar hatte sich mittlerweile wieder rausgetraut und auch Alexandra kam rüber. Beide machten ihre Aussagen. Der Einsatz war für Clara beendet. Sie musste zurück auf die Dienststelle und ihrem Vorgesetzten einen Bericht erstatten. Dies war so üblich bei Schusswaffengebrauch. Ich hoffte, sie würde nicht so viele Probleme wegen mir bekommen, da ich ja nicht im Wagen sein durfte. Doch es hatte mich keiner gesehen, da ich mich, als die Verstärkung ankam, duckte und in der Aufregung keine Augen für Claras Wagen hatte. Dieses Mal war mir zwar nicht zugestoßen, aber ich konnte wohl einfach kein normales 0815-Date haben. Das musste doch irgendwie möglich sein.